0: Een beetje jammer alleen is dus dat het de grens over gaat, uh, out the window gaat. L Onder de streep, Arnaud is naar het Songfestival geweest, dat vind ik ja, hartstikke fantastisch
1: leuk. Fantastisch was het Wout, <laughs> dat is ook vooral wat ik heb opgehouden <laughs> ja.
0: oh, Hoi, leuk dat je luistert, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Thijs Hofmans. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En jongens, hebben jullie, uh, hebben jullie een taartje met een kaarsje of niet?
1: Ik had ze eigenlijk
0: moeten rondsturen. Hipipipoera, het is de derde verjaardag van de AVG. Iedereen's favoriete verordening want iedereen heeft natuurlijk een lijst met favoriete verordeningen.
2: Ik heb het uh, idee dus... dat je het ironisch zegt, maar voor mij is ja, dat echt... <laughs>
0: ja, ik weet dat dat voor jou echt waar is. Uh, drie jaar geleden, uh, je, je weet het misschien bijna niet meer... maar toen kreeg je natuurlijk van die, nieuw, van die mailtjes al mogen je blijven mailen? Consent hier, please. Mm -hmm. um, en er is behoorlijk wat gebeurd in die, in die laatste drie jaar op dit vlak. Dus we gaan daar uh, vooral met Thijs, aangezien het, wat hij net al geeft... dit is zijn hobby, um, gaan we met Thijs daar, <laughs> uh, daar uitgebreid over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights... Uh, nou, tijd voor dat je dan zo meteen over je hobby mag praten. Wat is dan jouw highlight?
2: Ja, andere hobby van mij is uh, gefrustreerd raken over Linux. Um, Ook heel leuk. Daar ja. heb je natuurlijk als gebruiker altijd toch een haat-liefde verhouding mee. Uh, maar deze week was uh, Microsoft Build, de ontwikkelaarsconferentie van Microsoft. Mm -hmm. En uh, die hebben aangekondigd dat, zij, uh, uh, dat je binnenkort Linux applicaties als met een GUI kunt gaan draaien op Windows... Um, en Linux en Microsoft, dat was natuurlijk uh, jarenlang niet echt de meest favoriete combinatie. Uh, maar een paar jaar geleden zijn ze daar natuurlijk helemaal op overgestapt. En toen hebben ze dus het, uh, het Windows Subsystem voor Linux aangekondigd... waarmee je dus Linux distro's kon draaien op Windows. Maar dat kon alleen nog via de command line. En nu hebben ze daar dus een, een GUI aan toegevoegd. Dus dan kun je gewoon Linux applicaties zien terwijl je ze gebruikt op Windows. En het eerste wat ik dacht was, wat super vet... En daarna dacht ik eigenlijk meteen van, wat, wat moet ik hier eigenlijk mee?
0: Maar is dat los van uh, het, het, het moeder operating system? Dus stel jij binnen WSL heb jij een Ubuntu instance draaien. Zie ik dan gewoon een VM-achtige stijl Ubuntu met daarin een raampje van de applicatie? Of heb ik gewoon mijn Windows-app openstaan in één venster en een Linux-venster openstaan daarnaast?
2: Zo, zo, voor zover ik het begrijp is dat laatste. Het, uh, het zit nu nog in een developer preview van Windows. Ik heb het nog niet kunnen testen. Maar uh, de, de, zoals ik het begrijp is dat het laatste inderdaad, ja. Dus dat maar je, je, be twee maar je, begrijp, hebt maar je begrijpt de... niet waarom. Nou, uh, 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 ik, kijk, ik zal, niet de laatste, ik zal de laatste zijn die zegt dat het compleet nutteloos is. Er zijn vast heel veel mensen die hier om zaten te springen. Maar ik ging voor mezelf bedenken van welke applicaties zou ik nou op Windows willen draaien die ik echt niet op Linux kan missen. En dat waren er echt heel weinig. Maar ik denk dat er voor, jij, voor Ben jij dan ook wel, uh... een,
0: een diehard Linux-gebruiker?
2: Nou, niet zo diehard natuurlijk. Niet, niet diehard genoeg. Maar ik denk dat dit dus vooral voor ontwikkelaars heel interessant is. Dat zag je ook uh, in de comments terug. Onder ons artikel dat we erover hadden geschreven. Er waren vooral developers die daarvan wel de meerwaarde inzagen. Met PHP-applicaties of zo. En ja, da daar weet ik net niet genoeg van om dan te zeggen dat dat nuttig is. Uh, dat, daar geloof ik ze meteen mee. Um, maar uh, ja, ik, ik denk dat dat het vooral is. Ja, ik
0: zie meteen een, een, een opmars hier heel veel opmars. Of, op of een opstap naar eindelijk een manier om gewoon Android-applicaties goed in op Windows te draaien. Want dat is natuurlijk ook al, proberen al heel lang... en dan krijg je dus hele brakke emulators, zoals uh, BlueStacks mm -hmm. en zo. Dat moet dan twee minuten opstarten, weet ik niet wat. En WSL is tegenwoordig zo'n mooi onderdeel van Windows... dat als je daar nog eventjes de, de, de Android Runtime nog ergens in kan proppen... Eventjes. Eventjes, <laughs> baby steps. Kopen ja. we dan. Zou, dan zou je dit misschien wel het makkelijker moeten maken om gewoon echt in een venster... Um, een Android-app te kunnen draaien. En dat is iets wat mij wel interessant lijkt. Er zijn best wel dingen tegenwoordig... die um, gewoon niet op de desktop bijna te gebruiken zijn. Ik bedoel, kijk naar... Um, nou, ik denk tegenwoordig van bijvoorbeeld toen Instagram uitkwam. Dat was echt gewoon een app. En je hebt nu tegenwoordig in de browser... kun je daar ook wel dingen mee. Maar ze willen je constant naar die app sturen. Denk aan iets als Clubhouse of zo, wat nu helemaal hip is. Best mm -hmm. wel diensten tegenwoordig die gewoon app-only zijn. En als ik dat gewoon netjes... als ik gewoon achter mijn uh, pc zit... op mijn ultrawide ook in een ventzetje open kan zetten... Dat zou ik al, maar dat is nog eventjes een paar stappen verder. Dus nu is het inderdaad ja. Linux-apps. Um, en ja, ik moet heel erg zeggen, ik, ik zit een beetje in, in jouw hoeken, nog wat meer dan richting. Ik snap het niet, maar dat is omdat ik ook geen Linux-gebruiker ben. Um.
2: Ja, ik, 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 dus ook, ik, gebruik, ik gebruik wel Linux, maar dan zit ik alsnog gewoon voornamelijk in de browser en in mijn tekstverwerker. Dus zoveel doe ik daar <laughs> nou ook wel niet mee. Maar uh, ja, qua, qua visuele applicaties... ja, ik heb er eigenlijk heel weinig. Sterker nog, ik denk juist dat het andersom veel interessanter zou zijn. En daar zag ik ook wel een paar comments van. Dat wordt straks de vraag of je gewoon eigenlijk een Linux kernel hebt... maar dan met een Windows subsystem voor Linux. Nee, andersom. Een Linux subsystem voor Windows. Eigenlijk
0: maar dan zou je dus Linux ja, draaien met daarbinnen in Windows. Maar ik denk dat Microsoft... Te... Kijk, Microsoft is natuurlijk heel erg van het ontwikkelaars
2: knuffelen de laatste jaren...
0: en van het ja, linux fans knuffelen... Dat maar is heel het
2: idee, denken, ja. Maar het
0: hele idee is natuurlijk wel... ...Windows is de basis... ...en we gaan daar dingen bovenop doen... ...en niet, wij gaan nu um, Linux gebruikers helpen... ...om de Windows kernel binnen Linux te boeten of zo... ...dat heeft natuurlijk nee. helemaal geen voordeel voor ze.
2: Het is eerder wishful thinking inderdaad... ...maar je zou kunnen denken dat met de stappen... ...die ze de afgelopen jaren hebben gezet... ...en eerlijk, Windows Subsystem voor Linux alleen al... ...wie had dat tien jaar geleden kunnen denken...
0: Ik weet toen dat, toen dat echt, dat is echt vanuit die, ik weet niet of dat rechtstreeks rechts die lijn te trekken is, maar van echt van het Balmer Microsoft en het Nadella Microsoft. Dat is echt wel anders. Ik weet niet of het aan die personen ligt, maar wel ongeveer bij die omschakeling zag je wel dat daar echt een verandering uh, ja, plaatsvond. Absoluut. En het, het, het hele idee, ik bedoel, ze, het, die had gedacht toen dat ze GitHub zouden overnemen. ja precies. Um,
2: precies.
0: Uh, en en, en zat natuurlijk ten tijde van, uh, van Vista, zo ook bij de consument was het allemaal echt, nou, Windows, dat, pff, daar, daar, daar spuugden mensen af en toe een beetje op en zo. Windows 10, zijn er mensen die een probleem hebben met Windows 10, die gewoon zeggen: Ik vind Windows 10 stom. Ik bedoel, mensen vonden ja. Ja.
1: Ja, mensen vonden
0: Windows Vista stom, Windows 8 vonden mensen heel stom, maar vinden mensen Windows 10 ook stom?
1: Zeker, vanwege de telemetrie die erin zit en het feit dat je, als je bijvoorbeeld gewoon uh, de setup gaat draaien met een internetverbinding aan, dat die dan heel erg poest richting een uh, Microsoft account in plaats van een gewoon lokaal account. Dat dat bedoel, het zijn geen fundamentele problemen. Nee,
0: zo. maar dat, ik ben met oh, je eens, dat zijn denk ik wel problemen van andere aard. Volgens mij zijn de mensen bij Windows 8 en Windows Vista, ik vind het niet lekker om dagdagelijks mee te werken.
1: Mm -hmm. Gewoon ja. het
0: hele werken ermee. En nu zit het meer in... Oké, okay, als ik eenmaal Windows 10 geïnstalleerd heb, ben geboet... en ben aan de slag. Prima. Maar inderdaad, er zitten wat dark patterns in de, in de setup. Um, en zijn we je wel een beetje aan het pushen. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat
2: ja, is wel, de, uh, de inconsistente, de inconsistente UI wordt nog vaak genoemd, inderdaad. Maar ik denk dat het grootste probleem vooral inderdaad die telemetrie is. Dat is inderdaad heel frustrerend. Maar inderdaad, bui, buiten dat qua functionaliteit... Is het, is het vooral, ja, de minuutjes zien er overal anders uit nog steeds. naar nou, de stom.
0: En daar hinten volgens mij Satinadella ook op tijdens beeld. Dat ze later dit jaar, dat weten ze ook al. Dat ze echt wel met een grafische overhaal willen komen. Of in ieder geval een goede update. Om het wat meer te stroomlijnen gelijk te trekken. We hebben natuurlijk al, hè, ik denk, hoe, hoeveel, hoeveel kun je schrijven over iconpacks. En icoonvernieuwing icoonvernieuwingen in Windows. Maar dat is toch elke keer veel om te doen. Want de, de Windows 3.11 icoontjes gaan er nu echt uit. En ze hebben nu echt een keer alles geïnventariseerd. En echt elk icoontje opgepoetst. Uh, maar ze hebben natuurlijk enorm veel legacy. Ja.
2: Um,
0: dus misschien ja. het idee dat het wat inconsistent is... dat dat ook later dit jaar wat, wat, wat minder wordt.
2: Ja, ik wil maar... inderdaad gewoon heel graag zeggen van... Hè, fix dat nou gewoon eens. Maar ja, <laughs> dan zit ik eventjes tegen Microsoft te vertellen... hoe ze hun OS verbinden. Ja,
0: ja vroeger, vroeger kon je gewoon no bij, no Apple, bij Apple in ieder geval... gewoon Steve Jobs mailen. Dan kreeg je nog soms wel kans... dat je gewoon een one-liner ah. teruggemaild krijgt. Ik weet niet of Satya dat ook doet.
2: Ik ben niet dat om erachter te komen.
0: Ja, ga jij nou eens gewoon Satya mailen en zeggen, hé hey Satya, ja, gast, top. fix it.
1: Maar aan de andere kant, Wout, als je nou een nieuwe Windows-functie van de afgelopen jaren zou moeten noemen, zijn er niet WSL, want daar hadden we het net al over. Welke grote nieuwe functie is er dan bijgekomen? Hoeveel liefde heeft Windows nog gekregen afgelopen jaren? Oeh,
0: dat vind ik wel een, een goede. Want veel van de functionaliteit die ik nieuw heb gezien... dat is ook niet per se waar ik dan op zit te wachten. Dat is meteen van, hoe zet ik het uit? Ik moet zeggen, de echte uh, Windows-liefde zit in het PowerToys-team voor mij. Mm
2: -hmm. Dat is
0: natuurlijk, uh, het is twee, drie jaar geleden... weer een, een groep developers op het PowerToys-pakket gezet hebben. Dus voor de echte PowerUser iets wat je installeert... waar allemaal toffe dingen in zitten. En dat is echt gewoon elke keer als ik daar logs van zie... denk ik, ja, jullie hebben gewoon... you read my mind, zeg maar. Dit is precies <lacht> een soort nerdy... Power user dingetjes waarvan ik wilde jullie tijd in stop. Maar dat, dat, ja, dat positioneert ze wel heel duidelijk als iets optioneels.
2: Um. Verkijk je ook niet op hoe, uh, hoe goed Edge eigenlijk is. Maar ik had een paar jaar geleden vond ik, dat, vond, ik, vond ik dat echt heel vet. Alleen nu, toen dacht ik van ja, eindelijk weer eens een browser die misschien met Chrome kan gaan concurreren. Maar ja, Edge is natuurlijk Chromium nu. Dus ja. helaas. Je ja, hebt er wel een goede browser voor terug. Dus als, als het je on the surface niet zoveel uitmaakt hoe dat eruit ziet. Ha, ja. ha, ha. Maar als je dat niet zo heel veel uitmaakt... dan heb je aan Edge wel een goede concurrent boven wat er al was.
0: Ja. Maar heb, je, heb jij voorbeelden, Arna? Want ik vind het op zich wel een scherpe vraag. Want wat zijn dan echt de grote, waardevolle uh, end-user features... Van Windows, van Windows van de laatste jaren... Um,
1: ja, was er niet een dark mode bijgekomen, maar daar houdt het wel een beetje... Ja, je hebt wel van die functies die zouden komen, maar er niet kwamen. Zoals er zou een soort van ding in de taakbal komen. Maar dat heb ik ook niet meer gezien. ik zet dat soort dingen trouwens ook allemaal uit als het komt. Ze hebben natuurlijk de laatste
0: jaren veel tijd in Cortana gestopt.
1: Is dat zo? Dat is wel weer een beetje
0: afgewikkeld, zeg maar. Nee, maar dat, het is over het en het is nu... Uh, maar dat is natuurlijk, als je even over wat langere termijn terugkijkt... de laatste vijf jaar of zo... Ja. dan was dat wel iets waar ik veel... waar ik af en toe dingen van zag, oh, zag oppoppen, zeg maar. Um, Windows Store. Maar die kon nu ja. ook. Wordt ook helemaal vernieuwd nu natuurlijk dat er gewoon Win32 apps in kunnen. Heel veel, heel veel van
2: die dingen werden aangekondigd als, als the next big thing... Zoals de Windows Store. Dat je in principe nooit meer gewoon access hoeft te installeren of zo. Dat is veel veiliger en veel beter. Maar ja, wie downloadt dan nou daadwerkelijk echt veel vanuit de Windows Store? Dat is allemaal... Heel veel van die dingen zijn een beetje ja, doodgeslagen. Ik doe dat, dat zeker één
0: keer, ik doe dat zeker één keer per maand, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Wow.
0: Maar dan zoek ik een nieuwe applicatie of zo. dan ga ik naar de website van die app. En dan wil ik op download klikken. En dan staat er ook een Windows Store linkje naast. Dan denk ik denk ah, nou, laat ik eens gek doen. Laat ik dan gewoon. En dan open die vanuit die pagina de Windows Store. En dan... Het heeft me weinig tijd gekost. Maar wat ik denk ik misschien wel is... Arna, misschien zijn het niet de hele grote dingen. Maar ik heb wel dit idee dat in Windows 10... de, de basisfunctionaliteit van Windows... dat dat gewoon staat. En er is ook mm -hmm. vrij weinig meer waar ik me aan stoor. Dan van die telemetrie dingen. Maar als je gewoon aan het werk bent... Het, het is vroeger was Windows ook... Eh, Windows crash altijd, eh, BCD's. Nou, ik weet niet wanneer ik voor het laatst een BZD gehad heb. Nou ja, ik, en die maand
1: ervoor, niet. en die maand daarvoor, en die maand daarvoor. Ja hoor, ik zie ze nog regelmatig.
0: Oké, okay, nou ja, uh,
1: Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Maar, in nee, ja, maar inderdaad, voor veel mensen is het stabieler. Ja. Ja.
0: Het is een beetje natuurlijk een Apple-term, maar it just works. Ik bedoel, als ik, ja, ik, ik, Windows is een soort transparant geworden in mijn werkzaamheden. Het is er, het doet wat het moet doen, het houdt me niet tegen. Uh, en dat is in het verleden wel eens anders geweest.
2: Je bent niet meer actief bezig met je operating system. En geklooid met
0: drivers ja. en safe mode boeten... ben ik ook wel echt eeuwigheid ja. niet meer mee geweest. Ik best wel zooi installeren en dat soort dingen. Maar het is gewoon het... het ja, ze hebben een soort van alle, alle... Het is minder makkelijk te slopen. En het blijft makkelijker doordraaien. Voor mij in ieder geval, hoor persoonlijk. Denk ik
2: dat denk dat dat voor heel je, veel mensen zo geldt, ja.
1: Ik denk dat je gelijk hebt, Thijs... dat het besturingssysteem nu gewoon minder relevant is... dan dat het 15 of 20 jaar geleden was... En dat het meer om de lager boven gaat. En we hadden het net over, wat is de browser die je gebruikt? Op browsergebied gebeurde juist heel veel afgelopen jaren, ook bij Microsoft. Dus daar zo lijkt echt de aandacht wel heen te gaan. Meer dan, uh, dan naar het besturingssysteem. Het is
0: ook dus minder van, wat doet het besturingssysteem heel goed? Als wel, wat doet het niet niet goed? Dus ik bedoel, als ja. het zeg maar niet negatief opvalt en gewoon zijn ding doet, dan is het prima. Het hoeft voor mij ook niet, ik zie het ook niet per se, behalve dan die power toys features zijn er ook niet duizend en één ding, waarvan ik nu zeg... oh, dat moeten ze allemaal gaan toevoegen. Ik vind het inderdaad bijna belangrijk. Ik zou het wel leuk vinden als we het gewoon visueel... Het gewoon een leuke saus geven en uh, gewoon zorgen dat het uh, consistent is. Maar dit is het, ja, als, als consumenten-eindgebruiker zijn er vrij weinig dingen op dit moment. Ik denk dat dagelijks valt me dat echt op of zit me dat ja. dwars. Ik weet niet of jullie dat wel hebben, maar...
2: Nee, eigenlijk niet, nee. Ja, ik gebruik Linux, hè, zei ik al. Maar ik snap, en je hebt inderdaad wel gelijk, ja.
0: Maar je zit vast ook wel eens op Windows, toch? Af en duw, toe wel, ja. Duw,
2: nou, dat is het probleem dus. Linux heeft nog steeds sommige apps niet... die je op Windows wel hebt. En ik zal je vertellen... wat ik dus het meeste mis aan Linux gebruiken. Hè? Dat is Paint. Ik, heb ja, echt, right? ik hmm. mis Paint zo erg. Dat je hebt... Paint doet een paar dingen die je op, met Linux-apps wel soort van kunt... maar echt gewoon snel een plaatje Dit is het moment resizen. waar ik moet zeggen nee. dat je gewoon GIMP moet draaien, toch? Nee, maar dat is dus niet hetzelfde. Sowieso is het veel zwaarder. En, en, en het, zijn allemaal, het zijn een paar dingetjes aan Paint... die net niet helemaal een goede equivalent hebben. Dus wat ik dus heel vaak doe... als ik snel een plaatje moet resizen... maar eigenlijk niet verder vertellen... maar ik ga naar jspaint.app in de browser. Dat is gewoon een JavaScript Paint-app. En dan resize op mijn plaatjes daar. Dat werkt soms.
0: Zou ik jou, ja, oké, okay, dat is Linux. Want ik, als Windows-gebruiker, heb PowerToys geïnstalleerd voor de power User. Heel erg. En dan hebben ze dus als onderdeel van PowerToys gewoon een resizer in het contextmenu zitten. Dus ik doe gewoon rechtermuisknop op een plaatje. En ik zeg resize, ik geef dimensies op, bam, gedaan.
2: Ja, maar ik, uh, ja. ik ga weer van Linux af, ik ga terug naar Windows, thanks.
0: Oké, okay, <laughs> nou mooi, hebben we dat gedaan, afgevinkt. Uh, Arnaud, wat is jouw highlight?
1: Ja, ik, uh, ik heb een highlight die over... Het... het zijn twee dingen die eigenlijk over hetzelfde gaan. Uh, want het is hetzelfde. Corona check, daar wilde ik het over hebben. Al een tijdje niet meer over gehad, maar het is er nu. Het werkt. En vorige week heb ik het ook daadwerkelijk zelf gebruikt. Want uh, ik was, was je bij een
0: Zoom... lab event.
1: Ik was bij een lab event. Was nou, je bij het
0: Songfestival?
1: Ik was bij het Songfestival. Oh, maar dat zeker, is ook echt ja. helemaal jouw ding, of niet? Jazeker, maar daar gaat het niet over. Uh,
0: oh, oh, maar oh. dat vind ik gewoon wel heel Ik zie gewoon helemaal jouw gezicht stralen terwijl je dit ja, vertelt. Ja, dat is
1: leuk. Ja, ik vind en uh, nee, ja goed. Uh, ik kan heel lang doorgaan over het songfestival, maar ik, in ieder geval ik zat naast het podium. Dus ik zag ook hoe die acts, zeg maar, want die zie je dan op tv en zo, hoe ze dat tussendoor doen. Dus tussen die filmpjes door, dat was echt heel vet. Want Ahoy, waar het was in Rotterdam, dat heeft een, een vloer met allemaal lets erin. Dus het is, uh, ze kunnen er van alles mee. En tussen die acts door verschijnen ze dus allemaal cirkeltjes op de vloer. Zo van, die persoon moet daar staan, dat decorstuk moet daar staan. Dat gezien inderdaad. De Markers voor de camera's zitten, zitten erin. Ja, met. dat was echt heel cool.
0: Bijna een soort A AR, maar dat zonder bril. Maar wel een soort... Ja, ja. De, de realiteit werd gehaugment, inderdaad.
1: Nee, dat, dat, is, dat is in de acts zelf. Dus dan zie je iets op tv wat er niet in het echt is. Maar dit was echt voor de voorbereiding van die acts. Zodat de, de dansers en de achtergrondzangers wisten... waar ze precies moesten staan om goed in beeld te komen. En dan, uh, nou ja, dan kon de act beginnen, ging het licht uit, licht aan en dan begon het. Ja, dat vond ik gewoon super vet om te zien hoe ze dat... Op een makkelijke high-tech, low-tech manier hadden opgelost eigenlijk. Met, uh, met dat soort dingetjes.
0: Maar daaromheen om, daar heb jij de corona-check-app gebruikt.
1: Ja, ja. En uh, ik dacht van, ik, ik, ik wilde... Ik, ik ging niet naar het Songfestival omdat ik het wilde uitproberen. Maar ik vond het wel leuk om, om, om dat ook te doen. En het werkt dus uh, precies... Ik dacht eigenlijk dat het met DigiD zou werken. Dat doet het dus helemaal niet. Je krijgt uh, via de mail dan een testuitslag. Je laat je testen op de dag zelf. Daar staat een code in. Nou, die code moet je knippen en dan plakken in de Corona Check app en dan maakt hij een QR-code. Kan je ook offline uh, kan je die weergeven, zodat je geen internetverbinding hoeft te hebben bij zo'n evenement zelf. En dat kan heel voordelig zijn, want ahoy heeft prima dekking. Maar als je ergens op een evenement staat in the middle of nowhere, dan is dat niet gegarandeerd. Dus dat kun je gewoon al thuis doen en dan neem je die QR-code mee. Het is gewoon scan, bliep. Het scherm wordt ook iets feller op het moment dat je dat, uh, die QR-code laat zien. En dan is het, uh, dan is het klaar. En uh, nou ja, bij, bij zo'n iemand die, die dat checkt, daar staat een corona-check, scanner-app.
0: Maar dat nee. zit dus niet per se aan jouw persoon gekoppeld. Je hoeft je niet te identificeren. Want stel dat ik jouw mailpasswoord uh, heb. Hm. Jij krijgt die uitzag binnen. Ik heb zo'n uh, verified code dat uh, die code zegt eigenlijk groen vinkje. En ik ja? vul die code heel snel in in mijn coronacheck app?
1: Ja, er zit nog wel een stapje tussen. En dat is namelijk dat je een sms niet triggeren, Thijs. Ik weet het. Een sms met een code toegestuurd krijgt. En uh, die code moet je invoeren.
2: Nou, ja. klinkt super veilig, toch Thijs, sms? Nou, ik vraag me wel af, want, want dit zit nog steeds niet in de Corona Melder app. Hè? Ik weet dat er toen sprake was dat dat wel zou komen. Nee, maar,
1: nee komt het ook niet?
2: Maar ik, ik vind het dus opvallend dat je over de ontwikkeling van die Corona Melder app, mijn god zegt, daar hebben we echt weken op gezeten. En, en wij ook gewoon allemaal stuk over geschreven. die met die hackathon. En. Uh, of die Appathon en hoeveel er over de, de veiligheid en de, de privacy en security aspecten van die app gingen, terwijl achteraf, dat was misschien echt best wel overtrokken, terwijl dit soort dingen, dan hoor ik inderdaad van ja, je krijgt een sms, dan denk ik weer van ja, inderdaad, het eerste wat ik wel denk is van, is er nou geen enkele ontwikkelaar die daarvan heeft gezegd van, kunnen we dat niet op een iets veiligere manier doen of zo?
1: Nou, Het is toch een soort van, ik denk dat dat de reden is hoor. Het is een tweede factor die ja, iedereen is, kan gebruiken.
2: Tuurlijk, absoluut. Maar ik, ik vraag me gewoon af waarom er eigenlijk in het algemeen zo weinig discussie is over deze app. Omdat inderdaad, er zitten wederom best wel wat privacy aspecten aan waar je wel vraagtekens bij kan stellen.
0: Ja, we hebben, we, blijkbaar hadden we genoeg energie om over privacy en veiligheidsaspecten van corona apps te praten. Maar we hebben het allemaal in de eerste gestopt. <laughs> en toen kwam de volgende app en toen waren we het een beetje over uitgepraat, leek wel. We ja. een, een beetje beter kunnen uitspreiden over de
1: twee. Maar Thijs, het is niet alleen daar dat je een sms-code krijgt. Ook als je die testen voor toegang doet. Hè, dat is een sneltest, een antigeen-test. Krijg je de uitslag euh, binnen een half uur of een uur. En dan krijg je een mail van, je uitslag is er. Klik hier en dan klik je daar. En dan kom je weer op een pagina die zegt... Hé, hey, we hebben je een sms-code toegestuurd. Vul die hierin. En dan krijg je een sms'je met de code die je moet knippen en plakken. Dus ook daar zit de sms-stap tussen. Dus ja, ik dacht ook gelijk van... oh ja, blij dat Thijs in de podcast zit... dan kan hij zich daarover verbazen. Ja, kijk, SMS is
2: natuurlijk niet inherent... meteen super onveilig. Ik weet niet wat je in dit geval... zou je misschien een brief kunnen sturen... met wat wel een stuk veiliger is, denk ik. Voor de sneltest werkt de niet,
0: Een sneltest bij een event, ja... Precies, dan krijg je moet, dat wel problemen. Op, moet wel snel opschieten.
2: Ik vraag me dus af van welke afwegingen dat er allemaal zijn gemaakt en welke andere opties dat je had kunnen doen. Want je had ook kunnen ja. zeggen: Van we hebben, een, we hebben een beveiligingscode gestuurd naar je mijn berichtenbox van mijn overheid. Zoiets, weet je wel. Er zijn vast wel andere opties die dit veiliger kunnen doen. Maar ja,
0: nou ja of wat Arnaud zegt, ik, ik zou toen niet gek gevonden hebben als hij ergens een link met DigiD was.
2: Ja. ja, dat inderdaad. Maar ja, DigiD kun je dan weer koppelen aan een persoon. En dat is misschien ook wel niet. Ja.
0: Ja, want uiteindelijk is het dus niet terug te komen... Arne, jij hebt dus gewoon die app en daar mm -hmm. staat een QR-code op... en die scannen zij, dan gaat die groen. En zij weten voor de rest niet wie je bent... of jij gevaccineerd nee. bent of dat het een PCR was of een antigeentest. Nee, want dat zijn de drie dingen die volgens mij jouw jou vakje groen kunnen laten kleuren, toch?
1: Nee, uh, op dit moment is het alleen nog echt uh, zo'n test... die het vakje groen kan laten kleuren. Daar komt ook vaccinatie bij. Maar uh, wat degene aan de andere kant ziet, is dus initialen... en. Iets van een geboortejaar of nee een geboortedatum, maar niet het jaar. Dus in mijn geval staat er een AW en er staat een datum bij wat dan mijn verjaardag is. En met, dan moet je ook je paspoort overhandigen, want dat is gewoon bij een evenement. Dat is gewoon checken of je binnen mag. En zij kunnen eens checken of die gegevens kloppen met wat er in die QR-code staat. Dus zo weten ze ook dat, degene, dat ik diegene ben geweest die die QR-code heeft laten maken. En dan mag je doorlopen.
0: Maar het feit dat ze je paspoort vragen, dat is een keus van songfestivalorganisatie. Mm -hmm. En het ja. is niet per se dat overal waar je dan eventueel in de toekomst... deze app moet gebruiken, dat ze altijd een ideebewijs erbij vragen.
1: Nee, dat is volgens mij geen verplichting, nee. Maar het is wel een manier waarop dit systeem redelijk veilig kan werken. Ik bedoel, het is, het, de, de paspoor, die paspoortgegevens die worden niet, het paspoort wordt niet gescand of zo. Het is gewoon iemand die letterlijk met de eigen ogen kijkt van... oké, okay, ik heb gegevens hier, ik heb gegevens hier. Nee, op, op dit moment dat niet. Dat maar zijn? zet er
0: een hoogresolutie camera achter de schouder van die persoon... Ja. En je legt zo een database aan van uh, wie wel niet uh, daar was en welk vinkje had.
2: Ja, dat is natuurlijk ook hè, het feit dat we, dat we hier kunnen, kunnen gaan freewheelen over de beveiliging van die app. Waar we eigenlijk misschien, ja, dat, dat weten, daar weten slimmere mensen vast meer van. Maar het feit dat je heel casual zegt van ja, ik heb natuurlijk wel mijn paspoort moeten laten zien. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Het feit dat we dat al als normaal zijn gaan, uh, gaan <lacht> vinden. Maar goed, dan komen we in een discussie die we misschien niet hier moeten voeren.
1: Nou, dan heb ik nog een andere discussie voor ja. je, Thijs. Want uh, uh, waar Wouter al een beetje naar hinten is... er komt ook vaccinatieinformatie in corona check althans. Hij moet ook groen kunnen kleuren als je gevaccineerd bent. Um, en in Nederland kan dat dus allemaal met de gegevens die ik net noemde. Hè? Dus je initialen en een datum zonder geboortejaar. Dus met zo min mogelijk gegevens om het toch te kunnen checken. Maar zodra je gaat reizen naar het buitenland, ligt dat anders... Want uh, uh, er zijn internationale afspraken gemaakt over hoe je met een digitaal groen certificaat kan reizen. Dat is de, de Europese naam ervoor. In Nederland gebruiken we daarvoor dus uh, vanaf juni of juli uh, corona check. Dus stel je voor, je gaat met vakantie, je vliegt naar, nou noemen ze mooie, mooie plekken. Griekenland. Nederland. Griekenland, heel mooi. Je komt op zo'n mooi Grieks eiland aan en eh, je wil laten zien dat je, dat je inderdaad geen corona hebt of niet vatbaar bent of hoe je dat ook zou willen uitdrukken. Dan eh, moet je ook zo'n QR-code hebben, maar daarin staat meer. Namelijk als je gevaccineerd bent staat met welk vaccin dat is geweest en wanneer dat is geweest plus nog wat extra persoonsgegevens. Want dat is Europees zo afgesproken, dus dan komt dat alsnog in die corona check app. Eh, Wij zijn direct. gewoon
0: dik overruled Europa daarin.
1: We zijn dik overruled door Europa, ja. ja. Nou, dat kwam deze week naar buiten. En dat vond ik wel, wel verbazend over. Want die Europese afspraken, die matchten niet met wat wij in corona check uh, uh, zetten als Nederland. Dus ik dacht al, hoe gaan we dat doen? Maar ja, we zetten in die QR-code dus gewoon extra gegevens en dat is het.
2: Thijs, thoughts? <laughs> ik, ik heb het idee dat, dat je hier niet echt iets over kunt zeggen zonder het meteen heel politiek te maken. Ik vind het natuurlijk <laughs> aan de ene kant wel een, wel een, ja, ik vind het een creepy gedachte, maar überhaupt... Uh, dan kom je op het hele, hele debat van moet je laten zien of je gevaccineerd bent om ergens binnen te komen en zo. Dat, ja, nou, dat, wat dat en wat is ik vooral vind heel raar vind,
0: dat er dus in staat waarmee je gevaccineerd bent. Want uiteindelijk, ja, wel, ja. het, de hele boodschap die natuurlijk uitgedragen wordt vanuit de medische industrie, is. Vaccins werken. Hè? Ik bedoel, er, worden, er zijn toch helaas uh, mensen die, die daar allemaal gekke dingen over verspreiden. Maar er onderscheid te gaan maken. Ik bedoel, als vaccins werken en ze zijn goedgekeurd, dan moet het geen bal uitmaken. Als jij een goedgekeurd vaccin hebt. Lichaam, dan ja, is het vind,
2: gewoon goed. Ik vind het ook heel jammer dat in deze, dit soort discussies... ...dat er eigenlijk nooit eens wordt gekeken naar een, een alternatief. ...dat zijn alternatieve manieren om dit soort privacyvraagstukken aan te pakken. En ik denk dat de, de initiatieven zoals IRMA... ...dat dat echt hele goede, uh, goede ideeën zijn. IRMA ja. is, een, is een app, is ontwikkeld door, uh, door wetenschappers... ...van onder andere de Radboud Universiteit. En um, die, die bepaalt of die, dat is eigenlijk een app die gewoon laat zien van... Uh, die, moet, die moet verifiëren of iets A of B is. En dat kun je doortrekken naar vaccinaties, van ben je gevaccineerd, ja of nee? En hij hoeft alleen maar ja of nee te laten zien. Maar dat kun je ook zeggen van um, zo'n app, die, die, die kan op de een of andere manier verifiëren of jij ouder of jonger dan 18 bent. En als jij dan drank wil gaan kopen, dan hoef je in de slijterij alleen maar te laten zien van ik ben 18 of ik ben geen 18, een van die twee.
0: En niet dit is mijn en, geboortedatum. Nee,
2: precies. En niet inderdaad als jij bij de Albert Heijn dat doet volgens mij. Als jij daar jonger dan 16 bent... dan scannen ze ook echt je, pas, je, je, je paspoort of je ID-bewijs of zo. Of daar, daar voeren ze die datum voeren ze dan ergens in. En het, hetzelfde geldt op, op, op postcodegebied of zo. Of op adressen. Je hoeft niet, vaak niet te geven van welk adres heb je... maar woon jij binnen deze postcode ja of nee? En daar zijn initiatieven voor die dat ook, ook technisch gezien heel goed kunnen. Irma is een duidelijk voorbeeld, maar er zijn er meer... En die komen in deze discussies eigenlijk nooit naar voren. En ik vind dat zo jammer, want dat, daar ligt volgens mij echt wel een hele grote kans. Nou ja, we zo... hebben het er
0: voor mij een paar maandjes terug, hebben week terug in de podcast wel over gehad. En, maar ja, dit is Europees breed. Ja, ik denk dat al, de uitdaging is al om binnen Nederland hier meer mee te doen. Uh, laat staan om dat, uh, om dat binnen Europa voor elkaar te krijgen. Uh, Irma
1: is trouwens wel overwogen hoor, bij het ministerie van VWS voor, uh, voor corona-check. Alleen... Er was een vereiste, en ik weet niet meer welke, dus het nazoek is ook lastig nu, uh, nu in een podcast zitten. Maar er was een vereiste waar Irma niet aan kon voldoen en daardoor is dat het niet geworden. Maar uh, het, is een, het, is, het is wel in overweging geweest in elk geval. Okay. En die dataminimalisatie, je ziet dat wel in de Nederlandse aanpak. Want binnen Nederland gaat het dus, uh, zie je bij zo'n QR-code niet of iemand is gevaccineerd of negatief is getest. Of recent een, een uh, corona-infectie heeft uh, doorgemaakt. Eén van die drie is goed genoeg voor een vinkje. Binnen Nederland zie je niet welke dat is. Alleen Europees is die, is die, is die eis dus komen te vervallen. In de onderhandelingen is dat gesneuveld, zei het ministerie. Um, en is, staat dat er dus wel bij. Maar Nederland heeft dus wel echt ingezet op die dataminimalisatie. Zodat je echt zo min mogelijk medische gegevens deelt. Ja, dat vind ik ook
0: de, de mooiste aanpak. Beetje jammer ja. alleen is dat het strijden grens over gaat. Uh, out the window gaat. Ja. Um, maar niet gewoon onder de streep, Arna naar het Songfestival geweest, dat vind ik ja, hartstikke leuk fantastisch, dat is het vooral wat ik
2: heb onthouden ja.
0: <laughs> ik, uh, ik heb stiekem twee, ik heb een, een kleine highlight en meer een, 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 een discussie uh, highlight um, ik heb iets gekocht naar aanleiding van targeted advertising <gasps> en dat vond ik al um, bijzonder, want ik ben altijd ik ben zegt van, ja, waarom, uh, ze hoeven mij geen ads te laten zien hoor? ik klik toch nooit op ads, dat klopt ook op de gemiddelde website, daar heb ik een mooie, mooie blindheid voor ontwikkeld, maar ik um, ik pakte laatst mijn Kindle op en ik heb zo'n ding, je kan het dan kopen zonder advertenties op het lockscreen. En mm -hmm. voor een paar tientjes extra, voor een paar tientjes minder krijg je dus als hij uitstaat, staan er advertenties op. Ja, lekker boeiend. Kost geen stroom, het is e-ink. Dus ik pak dat ding, ik wil hem aandoen. En dat ding op basis van hoeveel sci-fi boeken ik lees, het is een nieuw boek van Andy Weir. En misschien ken je Andy Weir niet, maar misschien heb je wel de film The Martian gezien met Matt Damon. Ja. Uh, of het boek gelezen. En ik een nieuw boek van Andy Weir, dat wil ik hebben. Dus ik heb echt gewoon de ding aangezet en meteen gekocht. Voelde me een klein beetje vies want denk ik, ik, heb nu gewoon iets gekocht aan de aanleiding van Target Depthijs. Aan de andere kant, het bewijst wel... heel af en toe werkt het en is het echt in het voordeel van, uh, van de consument. Um, maar ik ga voor de rest helemaal ik zou het boek vertellen... behalve als je sci-fi tof vindt en als je de margin tof vond... Uh, dat je dit zeker moet lezen. Um, wat ik heel tof vond aan de margin is dat dus, er zoveel weet. het is gewoon science, science, science. Alles wat idee was wetenschappelijk gebaseerd... werd uitgelegd hoe het dan zou werken wetenschappelijk. En... Het is een heel ander soort verhaal, maar dat zit hier ook weer in. Dat gewoon die enorme... Je, ik zie gewoon elke keer als ik een pagina lees... zie ik hem gewoon een soort van het toetsenbord. Weer zitten, hoe ik ga weer iets wetenschappelijks uitleggen... via mijn boek en via een scène van mijn karakter. Dus als je dat soort dingen tof vond... bij deze, een leefstip. Het heet Project Hail Mary. En het is van, uh, van Andy Weir. Het is voor mij begin deze maand uitgekomen. Dus anders was ik daar misschien ook pas veel later achter gekomen. Dus uh, thanks, advertising industry.
1: <lacht> nice.
0: Wat ik interessant vond deze week is een, een interne, of is een gelekte memo van, van Huawei. Waarin stond, uh, ja, een hardwarebedrijf zijn is best lastig als er allemaal sancties tegen je gedaan zijn op hardwaregebied. Wij gaan ons omtoveren tot softwarebedrijf. Um, hè? Dacht ik, zeg maar, want als zeg maar, <laughs> Huawei ergens, nou ja, even eerlijk, ook gewoon in misschien. In, in, hoe dat tegenwoordig was. Ik heb niet recentelijk Huawei-toestellen gebruikt. Maar het idee was toch altijd een beetje. van de consumentenkant. Huawei, vette hardware. Maar jammer van die software. Um, en dat toch wat zij deden met Android of iets anders. Dat dat, dat toch niet echt een, een pluspunt was. Dat ze niet echt daar. Het is niet hun expertise, om het zo maar te zeggen. Wat is heel groot, hun netwerktak. Al die, die ja. grote telecomnetwerken. Dat is ook groot. Dat moet wel software op draaien. Maar dat is groot dat is hardware. Dus dit is een bedrijf dat. Draait op hardware. Dat eigenlijk. Nooit heeft bekend gestaan als echt softwarebedrijf. Of daar heel veel uh, indruk mee gemaakt. En dat dan... Ik snap dat ze ergens gedwongen worden. Maar dat je dan denkt van ja, we gaan... Ik, ik... Arna, zie jij dit als levensvatbaar, zeg maar... Huawei als softwarebedrijf?
1: Oeh, ja, het is een beetje in markten die ik slecht ken. Dus dat weet ik niet. Um, maar ja, uh, het is... Ik, het lijkt me een lastige draai om te maken. Want... Wat je zegt, de markten waar ze echt groot zijn, daar hebben ze dat echt gedaan op basis van wat ze zelf in elkaar hebben geschroefd. En voor welke prijzen ze dat kunnen aanbieden. En software is wel echt een ander spelletje. Um, en bovendien, als ik, jij hebt het nu over telefoons, maar ook over een netwerkapparatuur heb ik geregeld gehoord dat hun software niet altijd de allerbeste was. Het um, was bijvoorbeeld een jaar of tien geleden, was er in Groot-Brittannië, was er heel gedoe over, is... Er zit er een backdoor in en uiteindelijk was, hadden ze dat onderzocht... en was de conclusie, ja, het was gewoon slordig geschreven software eigenlijk. En dat heb ik een paar keer ben ik dat tegengekomen in, als, ik, als ik dat soort dingen over Huawei opzocht. Dus ja, ik, 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 ik ben er ook twijfelachtig over. Aan de andere kant, ja, wat is je andere weg hieruit? Want ze hoopten natuurlijk ontzettend op als er een nieuwe Amerikaanse president was... nou, dan zouden die sancties wel worden opgeheven. Nou, nu is die er een maand of vier... En er is nog niks gebeurd. Die sancties staan. Nou, maar je kan ook nog
0: wel misschien een bepaald type hardware maken. of bepaalde chips. die wat. wat ja. waar niet zoveel uh, die gevaar mee kan gemoeid zijn, zeg maar. Dat je wel gaat kijken, kunnen we andere. Uh, ja, andere vormen van chipfabrikage in of zo. I don't know. Het is gewoon. Uh, hetgeen waar je gewoon eigenlijk onbekend staat. daar ben je niet zo goed. In, dat je denkt, ja, daar gaan we onze eieren op zetten te komen. Ja, ik bedoel, het is ook heel ambitieus. Um, maar het, het is, ja, het, ik zit een soort analogie te bedenken. Ik zou denken, ja, is het als Apple zegt, we gaan een groot advertentiebedrijf worden? Ja, oké, okay, dat, dat is ook niet waar ze goed in zijn, maar het is ook niet waar ze slecht in zouden zijn eventueel. Maar ik, um, ik, ik zie hem niet echt, denk ik. Uh, ik zie ook niet wat ze anders zouden moeten. Um, Want natuurlijk voor zo'n groot bedrijf is de optie, we gaan gewoon inkrimpen totdat we een heel klein bedrijfje zijn, is geen optie. Nee. Dus dan gaan ze kijken waar zit de groeimarkt.
1: Nou, het is wel een optie, het is alleen niet wat je van tevoren gaat zeggen in de interne memo natuurlijk. En, nee. uh, en ze hebben natuurlijk, ze hebben volgende week de grote presentatie van Harmony OS. Hun, uh, hun eigen besturingssysteem. Voor de mensen op YouTube, ik doe inderdaad air quotes. Want uh, naar het zich nu laat aanzien, is dat een Android fork. Een beetje gelijkwaardig aan hun skin EMUI. Of ja, EMUI, zo spreek je het volgens mij uit. Alleen dan met wat meer eigen sausje eroverheen nog. Alleen, nog meer. Ja. Ja, nog meer, ja. Uh, en nog verder van, van Google vandaan. Uh, maar de bedoeling is uiteindelijk dat het dus een heel ander soort besturingssysteem gaat worden. Alleen dat is er gewoon nog niet. Ze hebben heel hoog van de toren geblazen. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal ontvangen gaat worden. En of ook andere Chinese fabrikanten dat op gaan pakken. Uh, want daar hangt het wel een beetje vanaf. Als het echt een legitieme uh, concurrent kan worden voor Android. Zoals Google dat maakt. Of in de open source versie daarvan. Alleen al binnen China. En ze daar... Chinese fabrikanten mee kunnen krijgen... op een soort golf van, van, van nationalistische gevoelens.
0: Ja, want als ze dus zelf de harten niet meer gaan maken... dan zou je dus krijgen dat je een Xiaomi-telefoon hebt met een Huawei OS.
1: Ja, bijvoorbeeld. precies. Ja. En voor mij was Meizu was een van de bedrijven die wellicht mee zou gaan. Nou, dat is hier geen enkele naam van betekenis. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar misschien ook niet. Um, maar als meer van dat soort bedrijven die in China heel groot zijn... erachter gaan staan, dan heb je wel degelijk iets... Uh, maar ja, de vraag is ook hoe onafhankelijk het dan is van Android. Hoe het zich door gaat ontwikkelen de komende jaren. Of ze inderdaad onafhankelijk van, van Google uh, het, nieuwe dingen kunnen blijven ontwikkelen. Die gelijke tred houden met de open source versie van Android. Ja, dat is allemaal de vraag. Ik, Veel ik, vraagtekens ik, dus. ik,
0: ik hoop vooral gewoon dat uiteindelijk uh, die supermachten er toch ergens uit gaan, gaan komen. En dat er misschien wel iets weer van die druk en van die... die dat dat verlicht gaat worden. Want ik vind het gewoon een groot gemis. Ja. Um, en dan moet, dat, we moeten heel erg goed oppassen met wie we zaken doen in de wereld. en, en wat er allemaal gebeurt met je data. Dat is absoluut. Maar als je kijkt hoe, hoe wij gewoon de andere. in ieder geval in de telefoonsector, de fabrikanten. achter de broek heeft aangezet... de laatste paar jaar. en echt heeft ja. hè, mensen op scherp heeft gezet. wat ze hebben gedaan met designcamera's. Um, ja, het, het is gewoon. het is dodelijk voor de concurrentie.
1: Ja, nu is Honor er nog wel. Dat was hun dochtermerk natuurlijk. Die hebben ze verkocht aan een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen, uh, zeg ik uit mijn hoofd, een regio in de China. Um, en daar is, als ik het goed heb begrepen, toch ook wel een deel van het camerateam heen gegaan. Dus wellicht dat okay. daar nog wat vuurwerk zit aan te komen. Maar ja, geen Behalve dat, dat onder doen. dan
0: natuurlijk het volgende merk is, wat ergens op een lijst gaat, als het rechtstreeks aangestuurd wordt vanuit de Chinese overheid. Ja. <laughs> dat was een beetje het hele probleem van de hoerwij. Oké, okay, ja. um, laten wij doorgaan naar onze... Ons hoofdonderwerp, hippie pura de, de derde verjaardag van de, de AVG. Um, iets waar we toen die inging heel veel over gemerkt hebben. En toen, wat we net al zeiden, hè, je kreeg heel veel mailtjes... en mensen moesten consent vragen. En je ziet misschien nu ook al tegenwoordig dat er... nou, consent over van alles en nog wat wordt tegenwoordig meer gevraagd. Maar het is ook wel ja, een beetje een normaal onderdeel van ons, uh, van ons leven geworden. Um, Thijs, hoe, hoe zijn bedrijven hier nog veel mee bezig? Hebben we een soort van... Voor jouw gevoel een soort overgang gemaakt. Is het nu business as usual? Is dit normaal? Want ook een beetje het idee dat allemaal kleine bedrijven die zouden echt enorm in de problemen gaan komen, want die hadden dan niet de middelen om dit allemaal hier aan te voldoen. Waar, waar, waar staan we eigenlijk na drie jaar?
2: Ja, er is destijds inderdaad ook een enorme industrie ontstaan van allemaal consultants en, en, en bedrijfjes die allemaal advies gingen geven. En dat was dan het idee van die gaan jouw AVG compliant maken, zoals dat toen zo mooi heten. Um, ik, ik denk dat inmiddels dat de meeste bedrijven of zo'n cursus hebben gevolgd of inmiddels zelf wel hebben uitgevogeld hoe het zit dus um, uh, ik denk dat inmiddels wel best wel wat bedrijven inmiddels op de hoogte zijn van de AVG en ook wel ruwweg weten wat ze er ongeveer mee moeten en ik denk dat dat wel de grote winst is dat je weet dat er inderdaad een privacywet is en dat die privacywet jou Verbied om zomaar gegevens te verzamelen. En misschien als jij heel nauw gaat kijken... dat je niet alle ins en outs weet... maar dat je in ieder geval op de hoogte bent dat dat er is... dat, dat is denk ik de grootste stap die inmiddels gezet is.
0: Dus jij hebt wel het idee dat mensen anders zijn gaan nadenken... zowel bedrijven als gebruikers over privacy... doordat dit bestaat?
2: Ja, denk ik, denk ik zeker wel, ja. Je ziet ook dat... Uh, uh, ik, ik heb het idee dat privacy ook bij gewone mensen... steeds meer leeft als in
0: bij gewone je mensen geeft... tegen zijn tot ons?
2: De, de juristen. Of, de, be nee, oh, maar, jurist. of de, de bedrijven. Of, of uh, privacy. Private, heel privacy minded mensen. Ik denk dat nu om de flauwe vergelijking te maken. Je moeder tegenwoordig ook wel daar iets van weet. Dus als een, als een, als een bedrijf vraagt van. We gaan jouw gegevens verzamelen. Dat heel veel mensen nu eigenlijk denken van. Wacht even waarvoor eigenlijk? En waarom doe je dat? En is dat überhaupt wel nodig? Ik denk dat dat, dat, dat bewustzijn er steeds meer is ja. En, 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 wat en, bedrijf, ja.
0: en die kleine bedrijfjes, ik bedoel, hebben we daar nou echt uh, zicht gehad? Of hebben we berichten gehad dat echt dit bedrijf, bedrijf heeft lamgelegd, gelegd, zeg maar?
2: Nee, uh, dat was destijds wel, wel een, een probleem. Daar, heeft, uh, daar hebben de MKB'ers ook... Uh, uh, d -d 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 ook wel echt voor aan de bel getrokken. Die waren echt bang van, oh jee, wij moeten nu aan zoveel eisen gaan voldoen, dan gaan we aan failliet. En dat is eigenlijk allemaal niet gebeurd. En destijds waren het ook vooral, um, vooral, vooral hele kleine, dat weet je nog wel, hè, voetbalverenigingen die zouden dan een probleem krijgen, want die mochten niks meer op de website zetten. En basisscholen, die mochten geen klassenfoto's meer publiceren en zo. Dat, dat, dat werd echt als een doemscenario neergezet. In de praktijk blijkt dat heel erg mee te zijn gevallen. Er zijn maar is, dat, is dat meegevallen
0: omdat het uiteindelijk wel mocht of omdat het volgens de letter van de wet niet mag maar niemand kijkt er naar om het AP is understaffed underbudgeted en doet er niks aan
2: ja dat, dat laatste vooral een beetje want um, um, de, zeker het eerste jaar dat het uh, dat de AVG er was uh, dus in 2018 en begin 2019 toen dat was echt nog eerst dat de AP had gezegd van ja technisch gezien mogen we boetes gaan geven maar dat gaan we niet doen we gaan eerst voorlichting geven en vertellen van zo moet je doen en ik denk dat heel veel bedrijven daardoor wel advies hebben ingewonnen en, en er wel achter zijn gekomen van oh, dit mag ik wel en dit mag ik niet. En ze hebben zelf ook wat advies gegeven daarover, actief op de website gezet van dit mag je met die schoolfoto's wel, dit mag je er niet mee doen. Um, maar belangrijker nog, inmiddels zijn dus die eerste boetes wel uitgedeeld. En dat blijkt dus eigenlijk dat die kleine bedrijven die blijven volledig buitenschot. Dat, uh, dat kun je wel echt zeggen, ja.
0: En wie blijft dan, nou, tegenovergestelde blijft niet buitenschot... dus ze gaan voor de Big Fish.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik heb, uh, ik heb vorige week, of inmiddels anderhalf week geleden, heb ik, uh, heb ik eens gekeken naar alle boetes die in Europa zijn uitgedeeld voor de AVG. Uh, mm. En hoe Nederland zich daartoe verhoudt. En dan kom je erachter dat Nederland echt, echt idioot hoge boetes geeft. Um, maar dat zijn er echt maar een paar. Dat zijn er relatief weinig. We zitten ergens in de middenmoot van het aantal boetes dat we geven. En die waren allemaal heel hoog, echt een paar ton of zo. En als je dat dan vergelijkt met, met buurlanden, zoals, zoals België bijvoorbeeld... daar zie je echt wel dat, dat kleine bedrijven en individuen... dat die ook AVG-boetes hebben gekregen. Echt uh, waar? Dan heb je het, ja, dan heb je het echt over um, uh, mensen die bijvoorbeeld... een camera voor de deur hadden gehangen, gewoon een bewakingscamera... maar die filmden dan de weg. En dat mag niet. En In, Nederland, in, Nederland... in
0: Nederland deelt de politie zich gewoon uit. Uh,
2: ja, <laughs> precies, ja. In Nederland is dat, ja, precies, dat is heel krom. Maar in België heeft daar een stel een boete voor gekregen van 1500 euro of zo. Um, en zo zie je eigenlijk in alle Europese landen wel dat er, dat er mensen zijn beboet... of inderdaad kleine bedrijfjes of zo. Het, best wel kleine organisaties en die hebben die boetes gekregen. En in Nederland... Hoe, is dat hoe kan dat?
0: Waar, waar komt het uit voor? Is dat gewoon een keuze? Is dat dus wat, wat we zeggen, dat kunnen we zo nog even op... een kwestie van middelen en budget of is het meer beleid?
2: Nee, het is wel echt, echt heel bewust beleid eigenlijk... Um, ik, ik heb toevallig van de week gesproken, vorige week gesproken met Alain Wolfsen... de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... die die boetes dus mag uitdelen. En toen vroeg ik hem dus ook letterlijk van... van ja, waarom doe je dat hier in Nederland niet? En toen zei hij inderdaad van ja, dat is wel beleid... en dat komt inderdaad voort uit, uit budgetproblemen. Dus ze kunnen niet achter iedereen aan. Um, maar tussen de regels door weet je ook wel van... Um, deze organisatie die... die die willen er ook zijn voor de mensen. Die willen er zijn voor de burger. En uh, eigenlijk moet het er zijn voor iedereen en alles wat over privacy gaat. Maar zij zetten zichzelf heel erg neer van wij zijn er voor burgers. En als ze dan vervolgens gaan zeggen ja we zijn er voor burgers. Maar zo'n camera die jij hebt of zo'n slimme deurbel dat mag niet. Hier heb je duizend euro boete. Ja daar ga je geen goodwill mee kweken. Als dat, als, ook als je dat maar één keer doet. Ik denk dat dat heel erg mee heeft gespeeld.
0: Dus zij willen echt het, een beetje bijna aan je imago werken. Dus dat je denkt, oké, okay, wij gaan de, de grote evil bedrijven
2: achterna. Dat speelt wel mee. Wat ze hebben gedaan is een paar jaar geleden hebben ze gezegd... van: we hebben een paar kerngebieden. En dat vinden wij heel belangrijk dat we daarop toezicht gaan houden. Dat is onder andere um, datahandel handel en, en de overheid die digitaal gaat. En volgens mij algoritmes. En ze hebben gezegd van, we gaan... Uh, en medische gegevens zat er volgens mij ook bij. En ze zeiden, daar gaan we vooral op handhaven. dat zie je ook aan die boetes. Dat zijn een boete is en die zijn, die zijn uitgedeeld aan eigenlijk alle, al die dingen. Die proberen alles waar zij aandacht aan willen geven... proberen ze samen te vatten. Dus ze hebben één boete voor um, een ziekenhuis... dat een medische dossiers kreeg. Één boete voor een bedrijf dat... Uh, inderdaad gegevens verhandelden. Eén boete aan uh, het BKR, dat inderdaad een overheidsinstelling is. Dus al, al die dingen, daar is één boete van uitgegeven op al die aandachtsvelden.
0: En als je dan zegt, hè, we hebben aan de ene kant van het spectrum een stel in België dat een camera ophangt en 1500 euro moet lappen. Die zegt, wij geven we weinig boetes, maar hoge boetes. Wat is, wat is hoog?
2: Uh, de allerhoogste die, we, die de AP heeft gegeven is uh, 830.000 euro. En dat was die voor het BKR. Um, maar je ziet ook wel dat de, voor, de laatste boete die ze hadden gegeven, die was, die was dan weer relatief laag. Dat was, die werd vorige week uitgedeeld, die was maar 15.000 euro. Um, en dat was een bedrijf en dat had, uh, dat had medische gegevens van zieke werknemers geregistreerd, mag niet. En Toen had, had de AP gekeken en die hadden in het boetebesluit geschreven van ja, eigenlijk als we gaan kijken naar hoe hoog die boete zou moeten zijn, zou dat 1 miljoen euro zijn. Maar ja, daar kon dat bedrijf niet redden. Dus hebben we er maar 15.000 van gemaakt. <laughs> lekker arbitrair. Dus dat is ze goed mee wow. weggekomen. Uh, dus, maar over het algemeen heb je het echt over uh, 400, 500, 700.000 euro of zo. Dus behoorlijk wat.
0: Maar als ik en, dus een voetbalvereniging ben, dan kan ik lekker doen wat ik wil ten opzichte van de AVG. Ja,
2: dat zou je wel denken. Nou, het is niet helemaal zo. Um, het is ook helemaal niet zo... want we hebben het nu dan over boetes. Dat wil niet zeggen dat boetes het enige is... wat de AP doet natuurlijk. Um, de AP is verplicht om iedere melding die binnenkomt... om daar uh, onderzoek naar te doen... of in ieder geval om daar actie op te ondernemen. Um, en dat betekent dat als jij klaagt over jouw buren... en je zegt die buren die hebben een beveiligingscamera... recht op mijn voordeur gericht... en ik voel me daar niet fijn bij. Dan moet de AP daar wel wat mee gaan doen. Um, en dat doen ze dan ook. Dan gaan ze kijken van, hoe zit dat nou eigenlijk? En dan kunnen ze gewoon die buurman aanspreken... en zeggen, joh, stuur eens een screenshot... zodat we kunnen kijken hoe dat zit. En in de meeste gevallen krijgen ze dan gewoon een berisping... of ze krijgen gewoon een tik op de vingers... en zeggen van, die camera moet weg. En in de meeste gevallen halen de mensen die camera dan ook weg. En als dat niet gebeurt... dan kun je in theorie verder een onderzoek inzetten. Maar ja, dan is het weer de vraag van... of die AP dat dan ook gaat doen.
0: Maar dat vind ik en, wel interessant. Want we horen de AP zelf... Uh klagen, van we hebben niet genoeg budget... we hebben niet genoeg mensen, we kunnen dit helemaal niet aan. Maar je zegt tegelijkertijd... als ik nu bel en zeg of schrijf... mijn buurman heeft een camera, ik vind het relaxed... dan hebben ze dus wel de tijd om daarop te reageren.
2: En nou, de tijd is een goede... dat is juist niet, want je moet daar wel vijf maanden op wachten. Dat is de gemiddelde oh. wachttijd... voordat de AP jouw klacht oppakt. En soms is dat zes maanden, zeven maanden of zo. Heel okay, vaak okay. worden klachten ook überhaupt niet opgepakt. Dat gebeurt ook. Ze hebben tienduizend klachten of zo die nog openstaan... waar ze niet aan toe komen. Dus... Nee, het is niet helemaal zo dat je ermee weg kan. Maar je kunt je inderdaad wel een beetje afvragen. Van, dat, dat vroeg ik me namelijk ook af. Van, omdat het om zo'n lage boetes gaat die dan wel hoog zijn. Ja, die pakkans is natuurlijk heel laag. En A. Wolse zei daarop van... Ja, maar bij inbreken geldt een beetje hetzelfde. De pakkans is relatief klein. Maar ja, als je gepakt je wordt, moet je wel een jaar achter de tralies. <laughs> uh, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik van die vergelijking vond. Maar uh, <laughs> ja. misschien zit daar wel wat in.
1: Nou, meneer Wolfsen, dan ga ik maar inbreken. Goed idee. Ja, dat je het zo zegt.
0: Maar hoe zit dat met die, die, die onderbezetting? We zijn het over hebben. Um, ja. Dat, dat horen we nou al een tijdje. Van mij zijn er ook, is het trouwens ook een geluid dat we uit heel Europa horen... van dit soort uh, instanties dit toezicht moeten houden.
1: Ja.
0: Uh, ik weet dat... Um, we hebben natuurlijk net onze, onze verkiezingen gehad. En je hebt toen een heel stuk geschreven hoe de verschillende partijen daarin stonden. Um, hebben wij het idee dat de politiek, de AP... meer centjes met mensen gaat toeschrijven de komende jaren? Moeten ze doen met wat ze hebben? Of welke kant gaat dat op?
2: Wa waarschijnlijk wel. De meeste partijen... Um, inclusief de VVD... dus de, dan zit je toch wel met de grootste... die waarschijnlijk ook wel regeringspartij wordt... maar de meeste partijen die zijn er wel over eens... dat de AP meer budget moet krijgen. Dat hebben ze vorig jaar ook gekregen. Toen is een budget van... uit mijn hoofd, 18 miljoen... naar 24 miljoen euro per jaar gegaan. Dan konden ze gaan groeien naar... 100, 400 FTE of zo... Um, dus de meeste partijen willen dat wel. Alleen Sander Dekker, de minister van Rechtsbescherming... die gaat daarover en die heeft nou eigenlijk gezegd van... Uh, de definitieve beslissing daarvan, die, valt, die, die daar wordt voor het nieuwe kabinet. Um, ja. En dan dacht de AP van, oké, okay, dat is mooi. Dan gaan we daar ook voor. Die hebben nou een brief geschreven naar de informateur. En die hebben gezegd van, ja, die 24 miljoen per jaar... die we nu krijgen, dat is niet genoeg. Wij willen vier keer zoveel. We willen 100 miljoen per jaar. Oh. En, hebben ze daar ja, dat...
0: een, een onderbouwing bij? Van waar dat dan heen gaat?
2: Um, nee, en ik, maar ik vroeg hem dan van... Ik vroeg Wolfsen van... Als je nou straks die 100 miljoen krijgt... Wat ga je dan doen als eerste? Maar het gaat eigenlijk naar de hele linie toe. Want het moet gewoon overal gebeuren. Aan de ene kant is het inderdaad de, de afdeling... Die klachten moet afhandelen en in behandeling moet nemen. En meldingen moet opschrijven, die moet groter... Maar van de andere kant ook de afdeling die onderzoek moet doen en boetes moet gaan doen. Die moet ook groter. En dan zijn er ook nog, is er een afdeling vol met techneuten. En die moeten dan gaan bepalen van, uh, laatst was er bijvoorbeeld een boete over wifi tracking. En dan moet er iemand gaan bepalen van ja, is een wifi tracking dat gehashed wordt. Is een ding dan nog, is dat nog anoniem of is dat eerder pseudoniem. Dat zijn allemaal begrippen die moeten worden uitgelegd. En daar moet je, daar moet je technologische mensen voor hebben of echte juristen die dat die dat allemaal weten, die afdeling moet ook groter. Dus het gaat eigenlijk naar gewoon de hele linie van de AP.
0: Gewoon opschalen om alle, alle ja, in, in eigenlijk ieder,
2: ja,
1: in ieder veld. Maar mag ik iets stoms vragen, ja. Thijs? Als ze, als ze budget verhogen en ze hebben dus meer capaciteit om boetes uit te delen... is een budgetverhoging dan niet in feite budgetneutraal? Als in het kost niks extra's netto?
2: Uh, ja, misschien inderdaad voor de belastingbetaler op de lange termijn is dat inderdaad zo dan weet ik ook niet genoeg van. Nou, ik kan me voorstellen dat die 18 naar
0: 24... Die, die boet je er misschien nog wel uit. Maar als we van 24 naar 100 miljoen gaan... dan moet je 76 miljoen euro... over de looptijd van dat budget aan boetes uitdelen. Ja. Als de grootste nu 8 ton is... dan, uh, dan mogen ze flink gaan schrijven, die bonnetjes.
2: Ja, vergeet ook niet dat boetes... dat is geen, natuurlijk geen doel op zich. Hè. Het is niet de bedoeling van de AP... een boetes uit te delen. Het is ook De boetes die gaan ook niet naar de AP zelf toe. Die gaan gewoon naar de schatkist. Uh, hm. In sommige Europese landen is dat uit mijn hoofd wel anders. Daar... Uh, uh, daar zijn boetes die gaan wel direct naar het budget van de van de toezichthouder. Dus die houdt zijn eigen broek daarmee omhoog. Ja, dan krijg je dat natuurlijk is wel
0: een... een perverse prikkel, is dat. Precies, ja, dat is dus precies. dat wil
2: de AP ook heel bewust niet. Um, maar, maar zoals ze altijd zeggen, van, het is niet het doel op zich om boetes te gaan uitdelen. Het is de bedoeling dat mensen geen privacy-overtredingen meer doen. Dus wat je heel vaak ook ziet in die, in die boetebesluiten... is dat ze bij een be bedrijf komen en dan zeggen ze van ah, dit mag je niet doen. En dat bedrijf gaat daar dan alsnog mee door. Ja, dan krijg je wel een boete, ja. Maar heel vaak, dan gaan ze een onderzoek doen... En als je dan zegt van dit mag niet of dat mag niet... Dan, ja, dan, of dan krijgen ze een last onder dwangsom. Die worden dan ook opgelegd. Een soort voorwaardelijke boetes. Als je doorgaat, mm -hmm. krijg je die boete alsnog. Dus ja, ik denk ik, ik, we hebben het graag over die boetes... omdat het ook natuurlijk heel concreet is. Dat vind ik ook wel heel fijn. Want je kunt echt heel duidelijk aanwijzen... van dat is er gebeurd en dat niet. Maar um, ja, het is geen doel op zich.
0: Hey, en dan hebben we ook nog als... Uh... Uh, ...toevoeging op de AVG heeft... ...de opvolger van of het vriendje van... ...de e-privacy de, de e verordening ...hoe raakt ja. dat hierin... ...gaat dat nog hier in deze situatie iets veranderen... ...de komende tijd?
2: Um, in theorie zou het dat wel moeten doen... ...maar het is maar de vraag wanneer die er eindelijk gaat komen... Uh, ...de e-privacy e verordening is eventjes... ...als je dat niet hebt meegekregen... ...en die kans is volgens mij vrij groot... Um, dat is Als de AVG soort... niet je hobby is. De, ja? Precies. Ja? Um, dan is de e-privacy verordening is, is, is een aparte verordening. Net zoals de AVG dat is. Um, die staat technisch gezien los van de AVG. Maar het is eigenlijk wel een, soort, een beetje een aanvulling daarop. Want de AVG gaat over alles wat over persoonsgegevens staat. Heel ruw kort door de bocht. Uh, dat gaat over alles wat persoonsgegevens is. Van wanneer mag je die verzamelen? Wat mag er mee gebeuren als je die eenmaal hebt verzameld? Welke recht heb jij als persoon om die weg te doen? En de e-privacy regels regelen eigenlijk digitale communicatie. En dan heb je het over onder andere de cookie wall. Uh, dat is een hele belangrijke. Maar ook uh, digitale communicatie. Dus wanneer spam uh, uh, lijsten, dat soort dingen. Uh, daar komt e-privacy voor op. En je ziet ook wel dat... het de e-privacy-verordening, daar wordt al jaren over gepraat. Die zou aanvankelijk tegelijkertijd ongeveer met de AVG moeten ingaan. om elkaar dus eigenlijk een beetje op te heffen. Alleen dat gebeurt niet door allemaal Europees-politieke problemen. En ja, het is maar de vraag wanneer die er nu komt. Maar je ziet dat daardoor heel veel vraagstukken rondom privacy. die komen bij de uh, autoriteit persoonsgegevens te liggen. onder verantwoordelijkheid van de AVG. Neem de cookie-wall bijvoorbeeld. De AP die moet nu gaan bepalen wat er met die cookie-wall moet gebeuren. En die heeft, kan niet terugvallen op, op de e-privacy verordening waarin dat letterlijk beschreven staat. Dus de AP moet daar een hele eigen interpretatie aan geven. En dat gebeurt met heel veel dingen. En je merkt dat daardoor onder andere de AP eigenlijk gewoon veel te veel, te veel werk heeft. En veel te veel moet regelen. Dat is een beetje hun grote probleem. Dus
0: uiteindelijk wat er in die e-privacy verordening komt, ligt nog steeds wel op het bord van de AP... Uh, zij moeten dat nog steeds wel zorgen dat het nageleefd wordt. Alleen het staat er gewoon uitgeschreven en ze hoeven niet het wiel opnieuw uit te
2: vinden. Ja, onder andere en de ACM die krijgt daar volgens mij ook nog een rol in straks. Um, maar dat weet ik niet precies, maar dat hangt ook een beetje van de, van de uiteindelijke uitwerking af. Maar het moet gewoon wat meer duidelijkheid geven over wat wel en niet mag. En nu moet de AP dat helemaal zelf gaan, gaan bepalen. Um, Volgens mij is een voorbeeld van... destijds heeft er toen een, een tennisbond heeft een boete gekregen... Uh, van 750.000 euro of zo... omdat zij gegevens van, uh, van uh, sporters bij hun club... die hebben ze verkocht aan een sponsor. En dat mocht niet volgens de AP. Want, zeiden ze, die, die club die zei... ja, maar dat, dat doen we voor direct marketing. En in de AVG lezen wij dat direct marketing... dat we daarom gegevens mogen verkopen. Dat was hun interpretatie daarvan. En is de AP, dat is niet zo... Dat mag helemaal niet. Maar juristen, die waren daar een beetje van in de war. Van, ja, maar als dat niet gedefinieerd is en zo, van hoe zit dat dan? En in de sportwereld was daar best wel discussie over. En de e-privacy verordening, die zou gewoon wel eigenlijk duidelijk duidelijker moeten zeggen van... dit mag jij onder direct marketing wel en dit mag je daar absoluut niet onder. En dan heb je die duidelijkheid. En dan heb je niet de AP nodig, die dan een heel lang onderzoek moet gaan doen van twee jaar... en, en, en heel veel moeite daarin moet steken, heel veel geld, heel veel tijd... Om dat te definiëren. Die hoeven dat dan ik,
0: niet Ik, ik benijd ze inderdaad niet. Want ze zijn eigenlijk mm -hmm. een beetje. het wordt tegen ze gezegd: van, gaan jullie maar eventjes zorgen dat uh, dit uh, nageleefd wordt. Deze wetgeving. Ja, en je moet ook nog een beetje onderweg uitzoeken. wat er nou precies staat. Want we weten het ook niet allemaal zeker. Hoe is dat ja, overdreven?
2: Ja, ja, daar komt het wel een klein beetje op neer inderdaad. Ja. Maar je, je ziet ook dat ze gewoon. in het algemeen heeft de AP. Uh, veel te veel velden. Die ze, waar ze iets aan moeten doen. omdat zoveel technologie. Daar komen tegenwoordig persoonsgegevens bij te bekijken. En ik, ik vond ja. algoritmes vond ik eigenlijk wel het, het, het mooiste, het, het makkelijkste voorbeeld ook. Um, er zijn heel veel politieke partijen nu en die pleiten voor een toezichthouder op algoritmes. Voornamelijk bij de overheid, maar ook bij bedrijven en zo. Um, want dat is natuurlijk na de toeslagenaffaire is dat een heel hot issue van welke... Welke, welke zijn er bij de overheid en hoe mag, je, mag de overheid die gebruiken? Dus onder andere de VVD en D66, PvdA en GroenLinks... die zeggen allemaal, wij moeten daar een aparte toezichthouder voor hebben. En toen vroeg ik dat aan de AP. Van, ik zei van, vind je dat nou een goed idee? En toen zei hij, nee, want we hebben daar al een toezichthouder voor. En dat zijn wij gewoon. Want als er in een, in een algoritme persoonsgegevens worden verwerkt... dan houden wij ja. daar al toezicht op. En dat is onze baan. En dan denk ik van, oké, okay, maar dan moeten zij dus... dat is één deel van hun werk waarvoor heel veel partijen een hele aparte toezichthouder nodig achten. En dat is ja. slechts een klein deel van wat zij moeten doen.
0: Maar dat is misschien ook een klein beetje... na zo'n toeslagaffaire snap ik ook dat het politiek heel wenselijk is... dat iemand zegt, een algoritme een toezichthouder... Ja, we gaan een heel klopt. los dat orgaan klopt. oprichten. Terwijl als je dat erover klopt. nadenkt, dan... ik zou geen eens weten hoe die mensen hun werk zouden moeten doen... en hoe je dat afbakent. Um,
2: nee, natuurlijk is, is dat een beetje reactionair... en misschien dat dat met een, met een commissie hier of daar... dat dat allemaal wel veel beter kan of zo... Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het wel heel goed aangeeft... van wat de problemen zijn bij de AP. Dat er, dat er heel, veel, um, heel veel algemene privacyvraagstukken... bij hun terechtkomen liggen. Omdat daar nu eenmaal persoonsgegevens in worden verwerkt. Maar in alles wordt tegenwoordig persoonsgegevens verwerkt.
0: Ja, willen wil jullie gewoon controle houden op de wereld? Dank je wel.
2: Ja, <laughs> precies. Dat is het. Daar komt het wel een beetje op neer, ja.
0: Nou, dan is zo'n derde verjaardag van de AVG... is misschien voor de AP dan... Uh, ik zie ze nu heel erg... Met zo'n klein rateltje... en zo'n klein dingetje op hun hoofd zitten van PA. wat zijn we toch blij dat we, dat we dit hebben tegenwoordig?
2: Ik denk dat ze wel blij zijn dat uiteindelijk dat het een beetje op stoom begint te komen. Ik denk dat, dat want je, je ja. ziet ook wel dat gewoon de politiek er steeds serieus naar kijkt. En, en het bedrijfsleven en zo. Dus ja, ze, ze zijn geen roepende meer in de woestijn. En dat ja. scheelt een hoop.
0: Nou, laten we volgend jaar nog even weer afspreken op de verjaardag van AVG. Dan nemen we allemaal weer een cadeautje mee. eten dus een taart en dan kijken we hoe het er weer. Uh, hoe het weer voor staat. Um, ik, ga nog even, ik ga even afronden, jongens. Voor mij zit het wel weer bijna aan, uh, aan de tijd deze week. Um, nog eventjes voor uitblikken. Nou, je zei het zelf al, Thijs. Jij hebt uh, Alice Wolfsen uh, geïnterviewd. Dus je hebt al wat. Er uh, zit een peek hier zo tussendoor. Maar er komt een. Uh, een stuk van uh, op de site voor de rest. nog uh, door...
2: Goed is, als je dit luistert, staat hij er al. Is dat ah, voor van dat, dat staat voor mij gepland. Dat
0: staat hij er al. Uh, als wij geen, uh, geen uh, losse uh, RTX-kaarten kunnen reviewen, dan gaan we maar de laptophoek op. Dus we hebben drie laptops te, te chef met een RTX 3080. Dat is toch een manier hoe je die kaarten nog eens eens kan krijgen. Dus daar uh, wordt door Thomas aan gewerkt. Ik weet dat Jur bezig is met de remastered versie van Mass Effect, toch wel valt net al even over een sci-fi boek, maar als je het over een vette sci-fi gamereeks hebt, dan heb je het daar wel over. Uh, Arna, ben jij bezig met Wear OS?
1: Zeker, ja, want uh, vorige week was die aankondiging dat uh, Samsung en Google samen aan Wear, volgens mij gaan ze het Wear noemen uiteindelijk, gaan werken. Dus Tyson voor smartwatches uh, verdwijnt en ook Fitbit gaat uh, zijn aandeel daarin leveren, want Google heeft die overgenomen vorig jaar. En dat is toch wel een, er zitten wat koerswijzigingen in voor, uh, voor hoe uh, Google smartwatches benadert. Dus uh, dat, uh, dat komt uitgebreid aan bod ergens in de komende week. Maar, maar dat
0: is, dat is een, een, een wokkiaans inzicht en nog niet zozeer een test met de software, ofwel?
1: Nee, klopt. Nee, Je kan het nog niet uitproberen, want het is er nog niet. Dus het is een, 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 een beschouwing, een belichting van wat er tot nu toe gebeurt. Je gaat aan de aankondigen
0: even uit elkaar uh, Precies. pluizen.
1: Precies, en wat het inderdaad. allemaal kan betekenen.
0: Oké, okay, interessant. Nou, dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je feedback, Doe dat heel erg graag in de comments onder de puntgeek op de site. Of via podcast.tweakers.net. En tot volgende week.
1: Doei.